0: es pues. bueno pues poquitos minutos poquitos minutos para que sean las 2 de la tarde pero tiempo suficiente para dedicarnos a esto de la salud que consiste todos los jueves en el treinta y tantos darnos pequeñas informaciones para cuidarnos un poco más Y dado que durante toda esta semana en Madrid se ha hablado mucho de salud y se ha hablado muchísimo de salud femenina, doctora Alejandra Menasa es especialista en medicina interna y responsable de la unidad de la mujer en la clínica medicina integrativa. Doctora, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes también.
0: En este congreso eh, han de alguna forma también, bueno, pues eh, han quitado hierro a una serie de creencias y, y mitos que se tiene sobre la mujer, este congreso, tercer congreso de la mujer, que termina, todavía te, tenemos esta jornada de hoy y que uh -huh. terminará mañana, mitos como por ejemplo, ¿cuál es doctora?
1: Pues, por ejemplo, que la regla tiene que doler es uno de los más extendidos, ¿no? Eso de, ah, pues es que la regla duele, ¿no? No te quejes tanto. Pues la regla no tiene por qué doler. Eso yo creo que ese es uno de los mitos más más importantes de quitar.
0: ¿Hay enfermedades que son eh, típicamente femeninas, como por ejemplo lo, la osteoporosis?
1: Hay enfermedades en las que la mujer tiene más tendencia porque tienen cierto eh, predominio de de eh, influencia estrogénica ¿no? por decirlo de alguna manera es decir dependen de hormonas dependen de las hormonas y una de ellas es la osteoporosis es verdad que la osteoporosis en el varón excepto en los pacientes que están tratados por cáncer de próstata que des, les dan un antiandrógeno un, un fármaco para reducir la testosterona pues eh, los demás los demás varones son bastante menos propensos a la, a la osteoporosis que las mujeres en general sí
0: una de esas enfermedades eh, que, que tanto nos martiriza y que nos eh, tiene bueno, quizás en vilo a todas las mujeres del mundo es el cáncer de mama. ¿También en este congreso se ha hablado mucho?
1: Sí, además sobre el cáncer de mama también hay muchas cosas que decir desde la medicina integrativa, desde un abordaje más integral del paciente, porque los tóxicos medioambientales, y desde, desde aquí desde este lugar aprovecho para decir a todas las mujeres que intenten no utilizar... Eh, desodorantes con aluminio Que son que son muy tóxicos para la mama la, El desodorante se pone en la axila Y es donde va a drenar la mama Es donde están los ganglios linfáticos de la mama Y, y entonces estamos mandando Los tóxicos directamente ahí ¿no? Y una de las cosas que sea, que ya está demostrada Es que los eh, las sales de aluminio Pueden ser muy tóxicas para, para la mama Entre otras cosas, ¿no? los cosméticos La verdad que las mujeres tenemos en este área Pues eh, bastante más riesgo que los varones En tanto antes de salir de casa Hay como 20 cosas que nos ponemos encima perfumes, eh, geles, eh, maquillajes y todo eso pues tienen, tienen disruptores endocrinos que se llaman, no que son eh, son sustancias que están en, eh, en ciertos cosméticos que y en, y en, muchas, y en muchos plásticos y en vamos, ¿no? los que estamos rodeados en realidad de, de tóxicos uh -huh. medioambientales eh, pues pueden llevar a, alter, a una alteración hormonal a una alteración eh, en los estrógenos en la progesterona, en las hormonas femeninas y también en las masculinas
0: ¿Alguna otra alguna otra advertencia o algún otro mensaje que, que haya salido de este congreso o que tengan previsto lanzar para, para esta salud femenina que tanto y tanto, eh, bueno, pues a muchas nos lleva por el camino la amargura porque no sabes qué haces mal?
1: Bueno, eh, otra cosa que me gustaría decir y es otro de los mitos que se mantiene habitualmente es que la sexualidad femenina se acaba con la menopausia y eso no es verdad. Es cierto que. ...hace falta... ...pues alguna ayuda externa... ...y alguna suplementación... ...y algún acompañamiento... ...quizá un cambio de dieta... ...pues varios varios cambios... ...para que no haya sequedad vaginal... ...que es, que es como el... ...como el... Eh, ...el hándicap, ¿no?... ...en las relaciones sexuales... ...para que estas no sean dolorosas... ...aunque también es verdad... ...que, que a veces el deseo sexual disminuye... ...o sea, no solamente... Que, ...que haya sequedad vaginal... ...sino que también hay una caída... ...de la libido... ...por la caída hormonal... ...pero bueno... ...esto no es el fin de la sexualidad... ...la... Eh, ...la menopausia... Y ...y hay muchas maneras de ayudar a las mujeres... ...a recuperar su, ¿no? su su interés por lo sexual... ...y su satisfacción sexual también.
0: Dentro de esos efectos terribles de la menopausia, doctora... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué las mujeres en menopausia... ...les cuesta tanto dormir?
1: Bien, eh, es frecuente que haya insomnio, sí. En la menopausia hay un cambio hormonal muy importante... ...y las hormonas están tan finamente relacionadas... ...unas con las otras... Eh, ...está muy relacionado por ejemplo los estrógenos con el tiroides... ...entonces es muy muy habitual que caiga también la función tiroidea... Eh, y, hay, ...y hay insomnio claramente... ...porque hay un cambio de neurotransmisores muy importante... ¿no? ...hay un cambio en la serotonina y un cambio en la dopamina... Eh, ...entonces bueno, simplemente haciendo un buen diagnóstico de ese insomnio... ...y, y con ayuda, con, pues ya digo con cambios sobre todo en el estilo de vida... Eh, ...hacer ejercicio ayuda a dormir mejor tomar el sol ayuda a dormir mejor unos unos minutos al día, asolarse que se llama, ¿no? el, el, la toma de sol aumenta la síntesis de melatonina hay ciertos alimentos como puede ser el pavo, los espárragos que tienen más fritófano que también ayudan a conciliar el sueño y sobre todo los hábitos de en torno a, al dormir, no que no estemos viendo la televisión justo antes de ir a dormir que no estemos trabajando con el ordenador que son las cosas que más comúnmente hacemos es decir, antes de dormir mejor una actividad relajante, escuchar música leer un libro ameno eh, pero no pero no ver pantallas ni, ni televisiones sí. ni estímulos así lumínicos muy fuertes. Es decir, que hay toda una serie de medidas que se pueden tomar en torno a la menopausia y oye, hay, hay veces que eh, se puede optar también por no tanto terapia hormonal sustitutiva, que también es una opción, por supuesto, sino eh, tratamientos fitoterápicos que remedan la acción hormonal, o sea, que, que se parecen uh -huh. a la acción hormonal, eh, pues hay, hay muchas, eh, muchos quiroterápicos que se parecen a la progesterona el Don Quai, el Vitex ¿no? hay, que ayudan ¿no? porque la falta de progesterona produce en la mujer en la, en la menopausia pues mucha depresión, sí. mucho insomnio se asocia mucho a, a estos síntomas
0: Pues si le parece doctora, es, da para, para un programa entero, le llamaré más adelante y hablamos de, de esos sustitutivos naturales uh -huh. que yo creo que nos vienen bien a todos y uh -huh. más con con la falta que tenemos de sueño. Doctora Alejandra Menaza, especialista en medicina interna y responsable de la Unidad de la Mujer en la Clínica de Medicina Integrativa en este tercer congreso sobre la mujer. Doctora, gracias.
1: Muchas gracias, muy amable. Gracias por llamarme. Está mejor que nunca, ya nada le hace daño.